0: Vi er så glade for at stå tidligt op og kunne sende morgenradio til dig. Klokken er 5 minutter over 6 og det er fredag.
1: Vi elsker det. Som Thomas Sand lige ventede i sin nyhedsudsendelse, så er det i dag, at Derek Chauvin, den amerikanske politibetjent, som pressede sit knæ mod George Floyds hals og nakke i over 9 minutter sidste år under en anholdelse på Åben Gade i Minneapolis, får sin straf. Den bliver udmålt i dag, og det er en historie, som du kan høre mere til her i Radio 4 Morgenfladen. Vi taler med vores USA-korrespondent Anne Alling om sagen og hvad der kommer til at ske kl. kvart i syv.
0: Vi taler også om, hvad det er, der foregår på vejen mod den sydsvenske by Ystad. 54 bilister er siden april blevet ramt af stenkast i de sydlige Sverige. Og det er altså særligt danske bilister, som bliver ramt. Og en af dem skal vi tale med lige efter nyhederne med Thomas Sand klokken halv
1: syv. Her til formiddag skal den danske biskop i Viborg stift, Henriks Stubkjær, mødes med selveste pæve Frans. Og det er første gang en dansk biskop skal mødes med paven i Vatikanet. På mødet skal de blandt andet finde ud af, om de kan samarbejde om at bekæmpe sult og fattigdom. Så det øh, kan potentielt blive et ret øh, væsentligt møde, ja. øh, de to skal have lidt senere. Vi kommer til at tale med øh, biskop Henrik Stubkjær om cirka et kvarter.
0: Og så runder vi også Læsø, fordi øh, der er jo blevet skrevet Danmarks historie på øen. På Læsø i det nordlige Kattegat, der er de blevet færdigvaccineret som det første sted i Danmark. Det er altså den første kommune, der er færdigvaccineret i landet. Og cirka kl. 20 minutter i syv, der skal vi høre fra borgmesteren, hvad det egentlig betyder, når et samfund er færdigvaccineret. Det her det er Radio 4 morgen. Du er stået op til. I studiet er Jakob Grusen og Dagmar Eben Østergaard, Og vi tager med glæde imod sms'er fra dig, hvis du har inputs til nogle af de historier, vi laver her til morgen. Du kan skrive ind på 14.24. Du starter med R4, laver et mellemrum, og så
1: skriver du din besked. Velmødt. Klokken er 53 minutter i syv. Godmorgen. <laughs> Når der skal sælges seks... I Danmark, så sker det i højere og højere grad individuelt. Det vil altså sige udenom bordeller og andre former for klinikker. Det er en af konklusionerne i en ny stor rapport, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, der også går under betegnelsen Vive, har lavet. De har simpelthen lavet en rapport, hvor de kortlægger sexsalg i Danmark, og den skal vi tale med dig om nu, Therese Dyrvig Henriksen. Undskyld, morgen. Godmorgen. Forsker hos ø, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Øhm, først, hva- hvad vil det sige, at sexsalg i Danmark bliver mere individualiseret?
2: Jamen, det vil i bund og grund sige, at flere, især de danske sexsælger, de arbejder mere på egen hånd. Altså før i tiden, der havde vi stadigvæk de her store modeller med udeluk- udelukkende danske sexsælger. Øh, dem ser vi altså meget sjældent i dag. De fleste... Øh, de, de vælger at arbejde selv, øh, og det kommer så blandt andet til udtryk ved, at de arbejder i sommerhuse eller, eller i lejligheder, og så, så står de selv for det praktiske, for eksempel annoncering, øh, og det foregår heller ikke nødvendigvis efter en fast vagtplan, men det er mere noget, de gør, øh, når det passer ind alt efter, ja, hvad, hvad for nogle økonomiske hængepartier de lige har, som der er en, der siger i rapporten.
1: Ved I mere om, øh, altså, hvad grunden er for at, at vælge at gøre det selv?
2: Jamen, det er jo i høj grad for at minimere omkostninger ved salget. Altså noget af det, som vi så tidligere, det var, at det var en, øh, et relativt stort pres, hvis man kan sige det på den måde, at man skulle ind og lave penge til en klinik først, altså til at dække de her driftsomkostninger på klinikken, inden man lavede penge til sig selv, så at sige. Øh, og altså vi ser jo også stadigvæk folk, der er, er organiseret på, øh, på klinikker, og der, er jo, og der er jo nogle steder, hvor det er forbundet med ret store øh, Ja, driftsomkostninger, som man kalder det. Og så er det jo virkelig nemt at lave øh, en annonce, altså mange annonce-sites er gratis, og det betyder jo også, at for eksempel de kvinder, som vi, de danske kvinder, som vi traditionelt så på gaden i for eksempel København, jamen hvorfor skulle de stå ude og fryse øh, for at samle en kund op, de, øh, når de kan lave en annonce relativt hurtigt på, øh, på et gratis annonce-site?
1: Hvilken øh, rolle spiller den teknologiske udvikling i, i forhold til det?
2: Jamen det er jo lige præcis, det er ikke det, altså lige snart, du har en mobiltelefon, og de sociale medier sådan vandt indpas for alvor, jamen så påvirker det jo også det her her felt. Så jeg jeg synes, vi oplever, at der er ret mange, eller de kontaktformer, man bruger i dag for at at få fat i kunder, jamen de er noget anderledes end, end tidligere. Og det er også derfor, at tidligere kunne vi sige, jamen der er noget, der hedder klinikprostitution, der er noget, der hedder skortprostitution, der er noget, der hedder gadeprostitution. Den der skældning laver, laver vi ikke rigtig i dag, fordi for det første så bevæger, øh, det er jo særligt kvinder, for det første bevæger de sig meget inden for, inden for de forskellige former, og for det andet så annoncerer de, en måden de annoncerer på ret ens, fordi de stort set alle sammen annoncerer på de her annoncesites. Øh, det viser vores øh, spørgeskemaundersøgelse at 70% bruger de her annoncesites, og derudover så er der jo rigtig mange, der, der har faste kunder, eller, annoncerer via de, eller får kunder via deres netværk.
1: Den her rapport, jeg har begået, den har fået navnet Sal af Sex i Danmark 2020. Og øh, forskere fra øh, VIVE har så kombineret data fra en lang række forskellige kilder, og på den baggrund kan I altså vurdere, at øh, 4500 personer har solgt sex mindst én gang i løbet af sidste år i Danmark. Øhm, nu fortalte du så, at det er blevet mere individualiseret, og at de prostituerede nemmere kan lægge annoncer op på de sociale medier, eller forfatte kunder på andre måder. Men så er det store spørgsmål, hvilke konsekvenser har det?
2: Jamen, altså for mange betyder jo individualisering jo de facto, at de er alene, og det, det stiller nogle andre krav til deres, til deres sikkerhedshåndtering, kan man sige. Fordi, altså der er jo, hvis du er på en klinik, så er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, som er givet i form af for eksempel overvågning og overfaldsalarmer. De vil jo ofte være der, hvis du er på en klinik, men de, hvis du leger et sommerhus, så er det sjældent, at sådan nogle ting lige er til stede. Og derudover, hvis der skulle ske noget, jamen, så er det jo forbundet med ret, altså ret stor risiko, hvis du sælger alene. Specielt hvis du ikke har fortalt nogen, at du sælger sex, så hvor du sælger fra. Og det, det kan vi jo også se, at der er stadigvæk mange, som ikke fortæller for andre, til andre, at de sælger sex. Øhm, så når det kommer til stykket, så den her øh, subjektive øh, vurdering, som sexsælgerne laver af kunden, den bliver bare endnu vigtigere. Ikke? Altså, det er den eneste måde, hvor de ligesom kan gå ind og sige, at det her er en kunde, jeg er tryg ved at tage. Men på den anden side, så har vi jo det her med, at man minimerer omkostningerne ved ligesom at, at sælge alene. Og det er jo også mere fleksibelt, fordi du ikke er afhængig af den her vagtplan, og det er mere diskret. Og det, det er mere diskret, det er jo både en fordel for dig selv som sælger, fordi... Det minimerer risikoen for den her sociale stigmatisering, der kan følge med, hvis folk ved, at du selv er på den der klinik henne på hjørnet. Men det er også en fordel i forhold til kunderne, fordi der er mange kunder, der foretrækker, at det er mere diskret. Så individualisering har både fordele og ulemper på den måde.
1: I har også kigget på, hvem det så rent faktisk er, der sælger sex i Danmark. Hvad, kan, man, kan man sige noget generelt om, om den gruppe?
2: Ja, altså vi har lavet de her registerundersøgelser, som man kalder det, hvor man går ind og kigger på, hvor man går ind og kigger på alt lige fra psykisk sygdom til hjemløshed til uddannelsesniveau. Og der kan vi se, at hvis vi kigger på, på gruppen af sælgere som helhed, jamen så når man sammenligner dem med deres jævnalderne, så er der en større andel, øh, som øh, kommer for det, man godt kan kalde ustabile opvækstvilkår, der er en større andel, der har været anbragt uden for hjemmet i løbet af deres opvækst, og der er også en, øh, en større andel, som har haft forældre, som har været i fængsel i løbet af sexsældernes opvækst. Og det vi så kan gøre i sådan, nogle, i sådan en analyse, det er, at vi går ind og se på, okay, de her bonger det så ud i forhold til nogle særlige øh, udsatshedsfaktorer, for eksempel sådan noget som hjemløshed og, øh, og misbrug og sådan noget. Er det også noget, der karakteriserer de her sekseller. Er, er det noget, der karakteriserer dem alle sammen, eller taler vi om, at der er en meget lille gruppe, som som er meget stærkt socialt udsatte, som ligesom hiver gennemsnittet op. Og der kan vi se, at vi har en en større andel, som ikke er i forhøjet risiko for at blive socialt udsatte, altså i i forhold til de meget gængse parametre omkring hjemløshed, misbrug og kriminalitet og psykisk sygdom. Men vi har også en en andel på på, 3%, som er er det, man kalder meget, meget stærkt socialt udsat, fordi de er i høj risiko for at, og ligesom, at både opleve, altså have alle de her udsatthedsfaktorer samtidig, både opleve hjemløshed, øh, hvad hedder det, kriminalitet, øh, psykisk sygdom og misbrug. Så det er altså en gruppe, som, som vi som samfund har, har et, øh, et, et stort ansvar i forhold til at hjælpe.
1: Teresa Dyrvig Henriksen er altså øh, forsker hos Vive, som har kortlagt, hvem øh, der sælger sex i Danmark øh, anno 2020, og øh, I er kommet frem til, at det er 4500 personer, der har solgt seks mindst én gang i løbet af sidste år. Øh, jeg kom til at tænke på, da jeg så det tal, at det må da næsten være større, øh, hvis man for eksempel medtager øh, øh, sugar for eksempel gruppen, der, der gør den slags. Er, er det noget, I har øh, set bort fra i den her undersøgelse?
2: Ja, altså, hvis, øh, vi har jo en definition af, hvad, øh, hvad sex er, så hvis, hvis sugardating er, er med, så er det fordi, det ligesom er en, øh, er, hvad hedder det, lever op til den definition. Og jeg vil så sige, at hvis man kun, hvad hedder det, øh, annoncerer på sugardaters.dk, så er den, den er jo ikke synlig for mig som forsker. Altså, det vi har gjort, det er, at vi har renehandt data ned. For alle, alle, eller rigtig mange synlige annonce-sites. Jeg tror, det er 17 annonce-sites, vi har en data ned fra et halvt år, og ligesom brugt det til at til. Men hvis man kun annoncerer på lukkede sites, øh, for eksempel som jo ikke er offentliggængelig, mm. så kan jeg jo ikke, ikke se øh, det. Men jeg kan så bruge spørgsmål undersøgelsen, som vi også har lavet, til at udregne, jamen, hvor stor en andel er det så, der egentlig kun annoncerer i lukkede og, og Ud fra det kan vi regne en mørketal så Vi har faktisk taget det mørketalen med, men det vi jo kan se, det er jo at mange, på, altså for første 70 procent annoncerer jo på de her annonce øh, så så mange bruger jo ligesom en masse kontaktformer. For, for seksalderen handler det jo også om at være synlig over for kunden, selvom de ikke nødvendigvis skider at være synlige over for alle os andre, men hvor de skal jo være synlige over for kunden. Øh, så ved at bruge de samme, kan man sige, kontaktformer som, som kunden vil bruge, jamen, så har vi faktisk ret godt billede af hvor mange der er.
1: Okay, hvad kan man bruge den her kortlægning, I har lavet til?
2: Jamen, jeg jeg synes jo, at for det første så det her med at at få en viden om, jamen jamen er det egentlig steget eller faldet, eller hvad, 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 altså tage temperaturen på det her felt. Og for det andet så er der nogle nogle, ting omkring det her med social baggrund og social udsathed, som er nye i den her rapport, og som jeg høj grad synes, vi kan bruge til at at gå ind og og skærpe vores fokus på i i forhold til, jamen hvem er det, vi gerne vil hjælpe med ved de sociale indsatser, vi laver på det her område. Altså er det eksempelvis de udsatte unge, jamen så kan et væsentligt sted, altså vil vi vil gerne undgå, at de kommer ud i at sælge sex, jamen så kan det være et væsentligt sted at starte og se på eftervandsindsatsen, fordi vi ved, at eftervandsindsatsen har en stor betydning for at undgå, at tidligere anbragte unge kommer ud i social udsathed, og vi kan jo se her, at en stor andel af seksjældene har været anbragt i løbet af deres opvækst. Så det vil være et oplagt, øh, et oplagt øh, sted at starte, hvis man skulle bruge den her rapport i en social indsats.
1: Tak fordi du var med, Teresa Dyrvig Henriksen. Ja, selv tak. Altså forsker hos det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, også kendt som VIVE, der har set nærmere på, hvem der sælger sex i Danmark i dag. Rapporten konkluderer også, at de fleste danske sexsælgere betragter det, at de sælger sex som noget, de gør midlertidigt. Det er kun 5% af dem, der gør det, som forventer, at de stadig sætter sex om øh, fem år. Klokken er 18 minutter over 6. Og vi har fået en masse. Sugar dating er en form for prostitution, bare på en luksusmåde.
0: Smitteopsporingen af coronavirus, den skifter gear i Danmark nu. Øh, det skal ikke kun foregå ved, at man bruder. f.eks. i næsen eller i halsen. Den kommer ind på landets toiletter. Kom frem i går. Sådan helt bogstaveligt. Det er den her øh, smitteopsporing i spildevandet, mm. som øh, i går eftermiddags blev stemt igennem af et flertal i Folketingets partier. Og det betyder altså, at øh, man nu kan overvåge smitsomme sygdomme gennem spillevand det er jo noget, man har testet af flere steder i Danmark. Det er blevet afprøvet på forsøgsbasis flere steder, for eksempel på Bornholm. Det er også forsøgt i hovedstadsområdet og også i Ishøj. Og efter måneder med nogle af landets højeste smittetryk, der fik Ishøj altså nedbragt smitten markant. Og det skete ved at teste spillevandet for coronavirus, sagde borgmesteren i kommunen Ole Bjørstrup fra ishøjlisten tidligere på, på måneden. Og det er jo øh, en metode, som også bliver brugt i udlandet. Og hvis spillevandstest, der kan man altså opdage coronasmitten. Inden symptomerne de, de kommer frem hos en person, så kan man ligesom spore det i så små mængder, så man kan fange, at nu sker der et eller andet i det her område, og så kan man bruge metoden til at forudse smitteudbrud i et øh, bestemt område eller andet.
1: Ja, og når du siger bestemt øh, område, Dagmar, så er noget af det, jeg synes var fascinerende ved, ved den øh, teknologi, om man vil, mm. er, at man simpelthen kan gå ind næsten på øh, karrierer, altså bygninger, mm. og sige, det, det er her, det stammer fra. Ja.
0: Man kan ikke udpege den enkelte person, men man kan blive sådan relativt relativ specifik ikke, på ja. det. Og det var altså en ø, ting, der blev stemt igennem i går, og det starter med allerede den 1. juli. Så det er jo om bare en 5-6 dage, mm. at det her det altså går i, går i gang i Danmark, at vi begynder at ø, teste spildevand for at se, hvad der, ø, hvad der gemmer sig der.
1: Og det er jo noget af det, politikerne også har sagt, at det er ø, et vilkår, at vi får indført det her, sådan man kan udfase testcentrene mm. på sigt.
0: Det er en lang række partier, der står bag. Det er stort set dem alle sammen. Og så er det lige nye borgerlige, som altså stemt hverken for eller imod. Og de står også uden for den der aftale om genåbningsplanerne, der kom i fire faser i Danmark. Ikke? Så de er sådan lidt ved siden af. Men nu
1: kommer det altså. Sådan. En lille note. Ja. Nyhedstelegram herfra. 21 minutter over 6 blev klokken.
0: Om ganske få timer, der finder noget, et ret sjældent mødested i Rom. Det er den danske biskop i Viborgs stift, Henrik Stubkær, der skal mødes med Pave Frans. Og til mødet, der skal de to blandt andet finde ud af, hvordan et samarbejde mellem de to trosretninger, altså den protestantiske og den katolske tro, kan bekæmpe sult og fattigdom. Henrik Stubkær, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er som nævnt biskop i Viborgs stift, altså med os på en telefonforbindelse direkte fra Rom. Det er en ganske stor opgave, I har set jer for at bekæmpe, altså sult og fattigdom. Hvordan skal det lykkes?
3: Ja, det er en kæmpe opgave, men det er jo noget af det, vi arbejder med allerede. Når jeg er i Rom nu her, så er jeg her sammen med en delegation fra det lutherske verdensforbund, og jeg er her i min egenskab af formand for det lutherske humanitære arbejde, det hedder World Service, og vi har nu om om et par timer har vi den første session, der har vi en session sammen med Caritas, som er det katolske kirkes humanitære arbejde. Og der vil vi prøve at tale om, hvordan kan vi øh, ved at stå sammen gøre en større indsats for verdens fattigste. Og i den sammenhæng vil jeg tænke, at der vil vi selvfølgelig komme til at tale om den øh, pandemi, vi står i lige nu her. Hvor der er kæmpe udfordringer for verdens allerfattigste, i det de ikke har samme adgang til vaccine, som vi andre har. Og det er noget af det, som, som paven i, i forvejen har været ud af, altså og Francis her har jo, er jo meget opmærksom på verdens fattigste, og jeg håber, at det her møde kan være med til at sætte fokus på det her problem, og at vi som kirker kan være med til også at lægge pres på, sådan at verdens fattigste også får adgang til vacciner.
0: Har I nogle sådan konkrete værktøjer i lommen, I kan, I kan trække op og
3: bruge? Ja, det der er vores styrke i vores arbejde, det er jo, at vi som kirker er til stede rundt omkring i i hele verden. Vi er der, vi er lokale menigheder, det vil sige, vi har adgang ind til de, også selv de små samfund, vi er der, vi kender sprog, vi kender kulturen, og så er vi i forvejen meget tæt på for eksempel nogle af de helt store FN-organisationer, som vi arbejder tæt sammen med. Så derfor tror jeg virkelig, vi har noget at byde på, øh, både sådan praktisk, men samtidig så er, er kirkerne, og øh, ikke mindst jo den katolske kirke med, med Perfant i, i, i spidsen, altså de er jo øh, også sådan moralske øh, øh, sværvægter, om jeg så må sige, så, så der bliver lyttet, øh, når, hvis vi kunne gå ud sammen med sådan en melding. Mm.
0: Vil du ikke prøve lige at sætte et par, et par flere ord på, øh, på det program, I skal, I skal igennem i det her møde? Altså, hvordan, hvordan kommer det til at foregå?
3: Jo, altså det, øh, vi, vi har haft i, allerede, vi, vi kommer ned i går øh, og blev indkvarteret her på øh, det katolske øh, gæstehus, øh, som, som ligger lige her i et, et stenkast fra, fra Peterskirken. Øh, og i går havde vi samtaler med kardinal Koch, som er leder af den katolske afdeling for kirkens enhed, hvor vi netop talte om, hvordan, øh, hvordan kan vi arbejde på, at øh, den lutherske kirke og den katolske kirke kommer tættere på hinanden. Nu her, øh, vores næste programpunkt, det er som sagt, at øh, vi vil prøve, om vi kan blive enige om et fælles, en fælles udtalelse fra Kajtas og fra World Service, altså den Luterske kirkes humanitære arbejde og, og Kajtas, som er den katolske kirkes. Og derefter vil, vil vi komme til en, et, et møde med paven, en audience hos paven, hvor vi jo fra, fra Luthers side vil, vil tage fat i nogle af de her ting og præsentere dem. Og hvor vi så også ved, at paven vil også fra katolske side respondere på det. Og så kan jeg jo håbe, at der bliver lidt tid til, at vi også sådan kan, kan drøfte det nærmere, hvordan hvordan øh, kan vi tage fat på det her. Når vi så er færdig med det, så skal vi, ja, så skal vi have en, en fokus sammen, og så bliver der en, øh, den generalsekretæren for ludske Væringsforbund skal også holde en, en forelæsning.
0: Henrik du jeg er lidt interesseret i den her fælles udtalelse. Hvad skal den hjælpe i forhold til at, at bekæmpe sult og fattigdom verden over?
3: Jamen, den skal øh, ved at være med til at sætte, sætte fokus på, øh, på, på verdens fattigste og de udfordringer, som, øh, som de befinder sig i. Og samtidig ved, at den også skal forpligte os gensidigt til at sige, at øh, vi, vi vil gå ind i et nærmere samarbejde. Og jo, jo mere power der er bag, jo mere kan vi jo flytte. Og jeg, og jeg håber, at den kan blive så konkret, at vi kan pege på nogle ting, som for eksempel det her med, at alle mennesker lige ret til adgang til vacciner, at det er noget, vi vil kæmpe for. Jeg håber også, at den kan blive så konkret, at vi måske kan, kan sige, hvor er det, vi skal begynde, at vi kunne vælge et land eller, eller to eller tre, og sige, her vil vi prøve at gå sammen. Og noget gøre af det, vi hvad også så? Håber, det er hvad siger du?
0: Altså, når man så går sammen og, og prøver at bekæmpe sult og fattigdom, hvad vil vi så prøver at gøre?
3: Det, jamen, det mere kunne være konkret. Ja, men det kunne konkret være i i i, for eksempel i, flygtningearbejdet i et land, hvor, hvor vi siger, jamen her vil vi prøve at lægge vores kræfter sammen, sådan at øh, vi, vi, vi får en større indsats, at vi kan søge nogle flere penge øh, øh, rundt omkring, måske at gøre opmærksom på lige netop den her øh, krisesituation. Det kan være øh, den måde, vi arbejder på, jamen, det kan være øh, at øge øh, støtten til sundhedsklinikker rundt omkring i et land, hvor vi nu vælger, og hvor vi så kan involvere også vores, vores folk i de konkrete lande, altså menighederne, at vi kan prøve at få dem involveret, vi kan få biskopper til at også lægge pres på, at også regeringer tager mere fat i hjælpen til de fattige. Det kan være landbrugsudvikling, sådan at vi sørger for, at mennesker bliver i stand til at tage ansvar for deres eget liv. Og jo mere, om vi så må sige, power vi kan komme med, jo flere kan vi hjælpe. Mm.
0: Historisk set, der har den protestantiske og den katolske kirke ikke haft det bedste forhold til hinanden. Det var da Martin Luther for 500 år siden skabte reformationen og blev udstilt af den katolske kirke, at protestantismen blev til. Hvad for nogle overvejelser har du gjort der om at forene de her to kirker?
3: Ja, det er jo netop det, der også er, er fantastisk ved det her møde. Det her møde, det kommer jo faktisk i stand, fordi det i år er 500 år siden, at Martin Luther blev smidt ud af den katolske kirke ved et møde i Worms. Det, at vi nu kan mødes og sidde sammen, det siger jo, at der er sket noget i de 500 år. På mange måder, der har vi nærmet os hinanden, men der er også stadigvæk ting, der skiller os. Jeg håber, at det her kan blive sådan en lille milepæl, det her møde, også i en... I at vi nærmer os mere hinanden i dialog. Og det blev der allerede i går talt om, at der er nogle om så sige, milestones i, i de kommende år øh, for, for at markere og, og tage fat om det her. med, øh, Hvad var det en der skildte os ad? Øh, hvordan ser det ud i dag? Er der nogle af de ting, som vi i dag måske har fået et, et mere fælles syn på?
0: Henrik er bis, biskop i Viborg-stift. Du skal jo ned og mødes med med Pave Frans, og her skal jeg altså finde ud af hvordan I kan samarbejde om at bekæmpe sult og fattigdom. Det er en øh, ganske stor opgave, og det er første gang en dansk biskop skal ned og mødes med med, med Paven. Hvordan har du det lige? Altså sådan nervøsitet, begejstring. Hvor er øh, følelsespektret henne lige her kort
3: til sidst? Jeg tror, det er lidt, lidt over det hele. <laughs> Jeg glæder mig rigtig meget til at møde Paven. Jeg har meget stor respekt for ham. Samtidig er man da også lidt nervøs for, hvordan, hvordan kommer det nu til at foregå. Men allermest, så synes jeg, det er et stort privilegium at få lov at være med i den her delegation. Og forhåbentlig kan vi give vores lille bidrag til både, at dialogen mellem kirkerne bliver styrket, og forhåbentlig også, at vi kan gøre en større indsats for for fattigste øh, øh, og, og, og marginaliserede.
0: Henrik Stubkær, vi ønsker dig i hvert fald øh, god vind med mødet. Tusind tak, fordi du var med. Tak. Ja, selv tak. Biskop i Viborg Stift, som øh, ja, i dag skal mødes med P.O. Frans.
1: Vi tager sms'er på den anden side af nyhederne. Nu er klokken halv syv.
4: Det radikale Venstre har forladt forhandlingerne om regeringens uddannelsesudspil, som skal rykke en række uddannelsespladser til provinsen fra landets store byer. Det oplyser partiets uddannelsesordfører Katrine Råbsøg. I slutningen af maj lancerede S-regeringen udspillet Tættere på flere uddannelser og stærke lokalsamfund. Det lægger andet op til, at universiteterne skal nedlægge 10 procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg, eller flytte dem ud af byerne. Blandt andet på det punkt er det ikke lykkedes at nå til enighed med Støttepartiet.
5: Vi er meget uenige med øh, regeringens ønske om at lukke tusindvis til studieklasser, og vi er også meget uenige i deres holdning til, at, øh, at man kan flytte en masse uddannelser uden at investere, øh, fordi det vil
2: forringe uddannelseskvaliteten, og det har vi naturligvis ikke lyst til at
4: siger Katrine Robsø. SF og Enhedslisten oplyste i går, at de vil forsøge at få blødt op på kravet om færre studiepladser i de store byer, så det i stedet laves om til en målsætning frem mod 2030. Men det radikale Venstre savner også yderligere penge og mener, at processen med forhandlingerne har været forhastet.
5: Vi har valgt at gå fra regeringens forhandlinger om uddannelse på nuværende tidspunkt, fordi vi ikke møder opbakningen de ting, som er rigtig vigtige for os, nemlig at vi rent faktisk får brugt tiden på at gøre det her ordentligt, så vi ikke laver en folkeskolereform 2,0 og trækker noget ned hovedet på en masse mennesker.
4: Det kan være helt afgørende i mange sager om eksempelvis anbringelse, at udsatte børn og unge bliver hørt, før der træffes en beslutning om, hvad der skal ske med dem. Den såkaldte børnesamtale er et lovkrav og skal afholdes, før kommunen træffer afgørelse. Kun i enkelte tilfælde kan samtalen fravælges. Men mange kommuner overholder ikke det krav. Kun i 61 procent af sagerne bliver kravet overholdt. Det viser tal fra Børnesagsbarometeret 2021, hvor ankestyrelsen årligt undersøger kommunernes sagsbehandling, når det kommer til området for udsatte børn og unge. Årets rapport er baseret på 708 sager fra 27 kommuner. Og det er langt fra godt nok, at kommunerne har så store problemer med at inddrage børnene i deres egne sager, det siger Socialminister Astrid Krav.
5: Det er jo helt afgørende, at man får fuldt op på, om det så også er den rigtige hjælp, man har sikret de her børn. Det er nogle børn, som har fået en hård start på livet, som, som har været hos forældre, der har omsorgsvigt, dem ikke, kunne tage, ikke kunne tage vare på dem. De måske vokset op med vold eller misbrug eller andet. Så skal de jo opleve et system, som både ser dem og hører dem, og også følger op på, om det er den rigtige
3: hjælp, de har fået.
4: Når Rigsretssagen mod forhenværende udlændinger- og integrationsminister Inger Støjberg i dag begynder med et forberedende retsmøde kl. 10, så vil flere danske medier være til stede for at gengive så meget af sagen som muligt, Det skriver Media Watch. Både DR, TV2, Ritzau, Politiken og DK4 har fået tilladelse til at sende billeder og lyd direkte fra Folketingets Landstingssal. Men det er lige nu et åbent spørgsmål, om medierne får lov til at sende meget mere end et par minutter. Sendetilladelsen gælder nemlig kun for indledningen på det forberedende retsmøde. Derfor vil Rigsretten i dag som noget af det første tage stilling til om hele mødet, og den efterfølgende Rigsretssag i september kan transmitteres. Dele af Australiens mest folkerige by Sydney blev fra i aftes lukket ned, og borgerne blev bedt om at blive hjemme. Nedlukningen ved første omgang varer i syv dage og sker for at få kontrol over udbrud med deltavarianten af coronavirus. I alt er der blevet registreret 60 smittetilfælde i Sydney de seneste dage. Det er sket efter, at storbyen i lang tid slet ikke har registreret nogen smittede. Mest tørt og skyet, men i løbet af dagen kommer der lidt sol og syd og øst på i landet efterhånden. Nogen sol. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader, køddest ved vestkysten. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand. Og så skal jeg lige høre Dagmar og Jakob om min klar til at overtage. Det er vi da, Thomas. Absolut. Skal vi sætte en jingle på til os selv? I får en her fra mig. Tak.
0: Og der er kommet sms'er ind på øh, det nummer, der hedder 1424 her til studiet. Der er en, der skriver, hvis alle kristne i verden, som har penge, hjælp deres fattige kristne, brødre og søster, kunne man blande politikerne udenom. Det er Arne. Han ja. står ofte tidligt op og byder ind på sms'en. Det er dejligt.
1: Han har hørt interviewet med Henrik Stubkær, som øh, er biskop i viborg stift, og senere på dagen skal mødes med P.O. Frans i Vatikanstaten i Rom. Øh, de vil simpelthen... Løse sult- og fattigdomsproblemet i i verden.
0: En en meget stor, ambitiøs opgave.
1: Jeg jeg tænker, det er en meget stor mundfuld, de vil putte i munden. Men det er altså det, de vil gøre. Bo fra Østerbro skriver, Efter min helt oprigtige overbevisning er det vidunderligt, hvis samarbejdet mellem den katolske og lutheranske kirkesamfund kan bære frugt. Det er det helt rigtige, at vi som lutheranere og katolikere finder mere sammen om samarbejde i en mere og mere fragmenteret verden.
0: Ja, sådan han skriver også her øh, oven på interviewet. Kirken som moralsk fyrtårn må jeg være fri. Kirken er en perlerække af overgreb. Jeg gætter på, at han henviser til øh, den
1: katolske kirke, hvor der har været en, en del historier om, øh, om overgreb. To say the least. Ja, jamen øh, tak for sms'er. Øh, alle synspunkter i den forbindelse er selvfølgelig velkomne, også i andre forbindelser. 14.24 er nummeret. Start beskeden med R4. Klokken den er... Hvad er det, der foregår i Sydsverige? Det skal vi måske blive en smule klogere på nu. Det er jo en historie, der tager sit udgangspunkt ved et stigende antal af anmeldelser om stenkast mod bilister på vejen mod den sydsvenske by Ystad. Antallet af anmeldelser stiger dag for dag. I går steg tallet igen. Nu har der været... 54 episoder siden april, og det er især danske bilister, som bliver udsat for stenkast. En af de bilister, der blev ramt for nylig, er dig, Frederik Tønnesen fra Ribe. Godmorgen. Godmorgen. Du blev udsat for stenkast den 10. juni. Hvad, hvad skete der der?
6: Jamen, øh, der kom jeg kørende fra, fra Østede til Danmark og var hjemme hjem fra Bornholm af, og kørede cirka en kvartier. Det kan tage 20 års tid. Øh, og lige pludselig hører jeg bare sådan et brag ind i bilen Jeg jeg havde kørt ind i et eller andet. Men øh, lige pludselig så kom både GPS og... Og hvad hedder det? Min brobis flyvende. Øh, og så rent i refleks går man sådan i dækning. Fordi man får sådan en chok. Øh, og i det går i dækning, så, øh, der får jeg en sten... Uh, igennem forruden og rammer over for armen og lander over i kopfolderne. Uh,
1: Hvor hurtigt altså, kører du her, Frederik Tøndersen?
6: Ja, yeah, men det er sådan en cirkus, ja, som man gør på motorvej 110 eller sådan noget.
1: Folk, der, der har kørt på den strækning, vil vide, at det er en, det er en ret smal vej. Uh, det er i hvert fald sådan, jeg husker den, når jeg har kørt der. Uh, yeah. Der er et spor eller sådan noget, ikke? Det,
6: den kører med et spor og to spor sådan.
1: Yeah. I den... Hvad, hvad var der, da, da du blev
6: øh, ramt? Øh, ja, nu... Jeg tror, der var to, faktisk. På det tidspunkt.
1: Er der andre biler på vejen der?
6: Ja, det er der. Både mod, mod og, og, og med. Så, så i første omgang, der troede jeg faktisk bare, at det var en, en, en lastbil, der havde kørt den op. Øh, men men der kunne godt se, den at var, den var lidt større øh, senere, i forhold til, øh, den kunne ligge på motorvejen. Så kunne jeg godt se, at der, der, der var sket noget andet i hvert fald.
0: I sådan en situation, hvor man selvfølgelig bliver chokeret, og man kører hurtigt og er ude i trafikken, hvad, altså, hvad, der kan man jo reagere uhensigtsmæssigt også. Hvad endte du med at gøre? Hvad endte du med at bremse ned? Eller slingrede du? Eller, altså... ja, jeg
6: har slingrede en del. Ja, jeg er jo sådan, at jeg går i dækning, og i den i det, går i dækning, der hiver jeg jo selvfølgelig rettet, og vi ved at køre ind i autoværnet. Mm. <laughs> man får jeg selvfølgelig lige rettet op igen. Og så hold ind et stykke længere
1: ramme, hvor der lige var sådan et hul ind i autoren, hvor man lige kunne holde. Du beskrev, at, at du først hører et brag, og så efterfølgende kommer der en sten igennem din forrude. Er det sådan, at der er blevet kastet flere sten på din bil? Nej, nej. Det er jo ikke. Okay, det er kun det, den ene. Det er den enkelte, der, der flyver igennem forruden? Ja. Hvor stor var den? Ja, så.
6: Jamen den er nok på størrelse, med en have den jo.
1: Hvad, hvad har du gjort efterfølgende?
6: Jamen, øh, det var først... Øh, øh, i, I sidste fredagsdag, der, der har jeg først gjort noget. Fordi først... Øh, det, det var bare sådan... Øh, amen, politiet gjorde jo ikke noget, så det var lige meget, øh, øh, Og så så, så så jeg den der på, på, på nede, der, øh, at der var flere andre, der havde prøvet det. Og så meldte jeg det til, til svensk politi.
1: Torsdag, altså i går, kom antallet af anmeldelser om stenkast mod, og det er særligt danske biler, op på 54, og det er altså siden april. Og stenkastene sker på den, der hedder motorvej E65 mellem Malmø og Ystad, og motorvej E6 fra Trelleborg i det sydvestligste Skåne, og så nordpå mod Jøtteborg. I forbindelse med de seneste stenkast i Sverige er de fleste danskere sluppet uden skader, men en 70-årig mand fik alvorlige skader på tænder, og det ene øje, efter at være blevet ramt. Ifølge svensk politi bliver de her bilister altså ramt af sten fra siden, og ikke oppefra, for eksempelvis en, en vejbro. Har du, Frederik Tønnesen nogen fornemmelse af, hvor stenen kom fra?
6: Ja, som du selv siger, der, der kommer den heller ikke fra, men den, den, den kommer fra siden af, og for modsat, modsat vejbane af på en eller anden fasong. Så øh, du, det kom men... flyvende? Nej, det gjorde jeg ikke. Men øh... Men i den højde, hvor den er ramt i bilen, og det er jo sådan forsvis, høj bil, der kører i, så kan den ikke komme andre steder fra end sådan skrot til venstre i den lige højde.
1: Når, når sådan noget sker, så øh, tager det jo gerne noget tid for lige sådan at falde på plads, og man lige sådan øh, på en eller anden måde kan komme videre fra det. Det er jo en potentielt meget farlig situation, du har befundet dig i. Hvor, hvor har du lagt den oplevelse her nu i dig?
6: Altså, jeg kommer ikke til at køre til Sverige i hvert fald. Øh, det langt stykke tid før, der er, jeg er helt sikker på, at der ikke sker noget igen der. Det er som liv som indsats. Det,
1: h- h- det giver jeg ikke. Nej, hvordan har politiet reageret på din anvendelse?
6: I første omgang, der tog de bare, altså tog imod den. Og så sagde de ikke mere. Altså dansk politi, sagde, at, at det kunne bare være en, 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 en klippevæg, der fald en sten ned fra Da øh, Der snakker vi dem i fredags, der. Hvad sagde du til det? Ja, men det kan ikke være, fordi det er lige så grønt som ja, over det hele. <give andre> <aftune> der er aldrig nogensinde en klippevæg, nogen som helst sidder hey. på, på den vejstrækning der
1: i hvert fald. Frederik Tåndersen, du skal have tak for, at du �øh, sætter ord på oplevelsen her i øh, i radioen. Så Det er altså Frederik Tånesen, som øh, kommer fra Ribe og er en af de øh, danskere, der har været involveret i en af de 54 episoder siden april, hvor øh, der er så blevet kastet med sten efter danske biler. Ganske ubehageligt øh, fænomen, som vi helt sikkert kommer til at beskæftige os videre med her i programmet. Lige nu er klokken øh, 8 minutter i syv. Vi skal minde om, at man gerne må skrive ind på 1424, hvis man har noget, man vil kommentere på eller spørge om. Det, der er en, der har gjort her, Dagmar, det er igen historien om den danske biskop og den katolske pave, der vil løse øh, verdens problemer. Lad være med at fordømme hele kirken, fordi få præster er voldtægtsforbrydere. Man regner med, at hver tiende barn i en almindelig dansk folkeskoleklasse bliver seksuelt misbrugt, og med de danske firhjulskristnes kultur så er det næppe præsterne, er der en, der skriver. Sådan lidt øh, morgengnævnt. Mm-hmm. Æ, jeg ved ikke, hver tiende barn i en almindelig dansk folkeskoleklasse bliver seksuelt misbrugt. Det synes jeg lyder meget højt. Ja, det synes jeg også, det lyder meget højt. Men øh, det, det, det kan godt være. Æh, vil du skrive ind med noget dokumentation for den påstand, kære lytter, der er skrevet ind? Tak for det.
0: På Læsø der har de sikret sig en Danmarks rekord, og den skal vi omkring nu. På den lille ø i det nordlige Kattegat, der er de blevet færdigvaccineret som det første sted i Danmark. Godmorgen, Karsten Nielsen. Nielsen. Godmorgen. Borgmester i Læsø Kommune for Venstre. Og i går, sidst på eftermiddagen, der blev det aller sidste stik givet til en Læsøbo. Hvordan har I fejret det?
7: Jamen, øh, vi fejrede selvfølgelig med noget solskin øh, på dagen, så, så det var en, en helt perfekt ramme, så vejret var rigtig godt. Og som sagt, solen skinnede ned på os, og øh, jamen, øh, vi, vi spillede jo musik ned på vaccinationsstedet øh, hele dagen. var Der to-tre musik- musikanter, der ligesom underholdt og for som ligesom at skabe en festlig ramme for, for de cirka 150 øh, sidste, der skulle have stikket, så, så der, var, der var spændingen på, indtil sidste mand kom, kom ned og, og skulle have det, som sagt, det sidste stik. Og
0: vaccinetilslutningen, vaccine-tilslutningen på øen, den har været over 90 procent for alle mellem 65 og 100 år, og for dem, der er yngre, der er den over 70 procent. I alt, der bor der knap 100... 1.800 mennesker det er 1.800 mennesker på øen med en, en, en stor overvægt af, af ældre borgere. Og Læsø var jo en af de øer, der fik lov til at blive rykket frem i vaccinekøen, og blandt andet derfor så står øen nu som den suveræn første kommune i Danmark, der er færdigvaccineret. Hvad betyder det for Læsø, at de er færdigvaccineret nu?
7: Jamen, det... Det er vi utrolig glade for. Det betyder rigtig meget for os, at vi nu her næsten to måneder før, før vores, før vores med, medborgere, altså eller, hvad kan man sige, vores kolleger i de andre kommuner, at ligesom, kan sætte kryds ved det fordi øh, vi, øh, vi lever jo lidt af herover, eller overvejende er, at, øh, at øh, vi f- øh, tager rigtig godt imod de gæster, som, som vi ved, der kommer, når skoleferien er sat ind, og industriferien er sat ind. Så de her 1800 borgere, så. Øh, Har vi jo set fra de andre år, så vokser befolkningen herovre fra de her 1800 til til over 10.000 på daglig basis, og og det er vigtigt for læsebrugerne at vide, at at man egentlig er er klar til at tage rigtig godt imod de gæster, der, der, der forhåbentlig kommer og besøger os.
0: Hvordan? Altså, der er jo stadigvæk sådan en smule restriktioner rundt omkring i det ganske danske land, som er, er nogle levn, Kommer I til at gøre noget ved restriktioner? For eksempel i den offentlige transport, er der jo stadigvæk krav om mundbind?
7: Jamen, det det er der ikke på på Læsø. Så meget pres er der heller ikke på den offentlige transport, at at man skal stå op i vores busser herover, Så så der er reelt ikke noget i den offentlige transport heroppe hos os, som som ligesom siger, at at man kan blive udsat for for det. Altså, det kan jeg ikke forestille mig i hvert fald, at, at det er et problem.
0: Som du også nævnte, så kommer der jo tusindvis af turister til øen hver sommer. Når nu hele kommunen er, er vaccineret, og hele øen er, er færdigvaccineret, kommer det til at have en effekt i forhold til alle de besøgende I også kommer til at få?
7: Ja, det håber jeg da, at, at, at nu, som jeg siger, nu sker det jo næsten to måneder før de andre danske feriedestinationer, hvis vi kan kalde os det. Så, så folk vil selvfølgelig hver det her, at, 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 at at sådan er forholden herovre, altså vi er, vi er færdigvaccineret, og vi har det der, øh, opnået det, som man populært kalder flokimmunitet, så, så der vil ikke være uh, nogen uh, egentlig voldsom risiko ved at tage til læse, fordi uh, stort set hele befolkningen heroppe er vaccineret og, og derfor ikke kan give smitten videre, og, og vel også svært kan, kan modtage smitte fra eventuelle Æh, gæster, som, som har smitten, æh, måske bringer smitten med til, så, så alle kan være trygge herop, både den lokale befolkning og, og også de gæster, som forhåbentlig vil, vil kigge vores vej igen i sommer, som de gjorde sidste år i, i meget, meget store tal, i medfør af, at danskerne jo ikke kunne ligesom, tage til de andre udenlandske feriedestinationer. Mm.
0: Ja, jeg synes godt, med lidt rette, kan man jo godt kalde Læsø en, en, i hvert fald en dansk feriedestination det sidste år, der rundede i 110.000 besøgende i løbet af, af 6 uger i højsæsonen. Carsten Nielsen, borgmester i Læsø Kommune. Kan, kan man bruge det her som sådan en eller anden slags feriedestinationsbranding?
7: Øh, Jamen, det, det gør vi jo. Det, det, altså, det, der sker herover det er jo, at... at nu kan vi se, uheldigvis, at uheldigvis var her i medfører corona. Der mister vi jo en, en af vores, et af vores erfærger heroppe. Vi har jo ingen minkavler længere, ligesom andre steder i Danmark. Det er jo fuldstændig et er erfærg, der, der er væk. I hvert fald lige her på den kortbane. Og, og jeg tror ikke, at uh, der er nogen af de minkfarmer, der, der ligesom er, har pællet sig ned herovre uh, sidste år. Jeg tror ikke, de har mod på at starte igen. Så... så det går jo lidt, vi har selvfølgelig en del landbrug herover, altså mest planteavl og fedekvæg ved den enkelte mælkekvægsbesætning. Og så har vi jo vores dejlige hummerfiskeri heroppe og byde ind med, men det går lidt mere i den retning, at det er turister og gæsteservice, vores sommerhuse og vores hoteller, der ligesom skal, skal, skal bære det så. så er, og vi brander os jo sammen med vores tre medkommuner i det, der hedder Destination Nord. Så, så det, det vil vi selvfølgelig slå på det her.
0: I hvert fald god sommer, Karsten Nielsen, til jer på Læsø. Ja,
7: velbekomme. Ja, jeg er Læsø. velbekomme. velbekomme. Mister Læsø tak for I ringede. Jeg.
0: God, dag. god dag.
7: I lige måde. Hej. Hej.
0: Klokken er blevet 10 minutter i syv, og nu skal vi ø- en tur til, fra Læsø til USA.
1: I dag udmåles straffen til den amerikanske politibetjent Derek Chauvin, der sidste år pressede sit knæ mod George Floyds hals og nakke i over ni minutter under en anholdelse på åben gade i Minneapolis i delstaten Minnesota i USA. Men på trods af øget fokus på politivold, så er den tragiske sag til synederne ikke ændret særlig meget. Og det kan du fortælle mere om, Anne Alling. Godmorgen. Godmorgen. Vores USA-korrespondent. Hvordan bliver der sat ind over for politivold efter George Floyd-sagen?
5: Jeg vil faktisk sige, at der er, at der er i hvert fald sket øh, noget, både øh, i nationallovgivning, også ude i de lokale politistyrker, og så også altså i offentligheden, hvor et, et systematisk racisme ligesom er blevet noget, som, som alle ligesom, kender til og øh, diskuterer. Men i nat dansk tid, der blev republikanere og demokrater i kongressen faktisk endelig enige om, denne her, om rammen for denne her såkaldte George Floyd Police Act. Noget som, som Biden blandt andet virkelig har presset på for at skulle komme igennem, som skal hjælpe til ligesom at fjerne eller i hvert fald mindske politiets immunitet over for at blive restforfuldt, og altså i det hele taget for at blive stillet til ansvar, når de, når de ligesom forbryder sig mod, øh, mod de regler, der er i deres job. Så på den måde er der faktisk sket noget føderalt, øh, og så også ude i de enkelte delstater. Der er der det seneste år sket mere end 140 lovændringer i, 30, øh, i politidistrikter i 30 forskellige delstater, hvor altså man blandt andet, øh, mange har forbudt det her, den her metode med knæet på halsen, som vi så Derek Chauvin bruge. No-knock warnings er blevet øh, forbudt i mange delstater og mere bodycams-videoer. Så vi ser en, en udvikling imod, at, øh, at der ligesom bliver flere restriktioner, mere lovgivning over for politiet øh, rundt i landet.
1: Så den her sag har faktisk ændret meget?
5: Den er i hvert fald i gang med at ændre ved ved de regler, den ramme, som som politiet arbejder under. Spørgsmålet er så, om det sådan har har ændret sig i, i, i de tal, vi ser på, altså blandt andet hvor mange... Hvor mange, hvor mange civile, der bliver dræbt af politiet, og altså især hvor mange sorte, som bliver dræbt af politiet. Og der har vi ikke set den samme øh, ændring i statistikkerne endnu.
1: Så øh, lovgivningsmæssigt er der sket noget, men der har ikke, det har ikke materialiseret sig i færre sager øh, om politivold?
5: Altså, der er i hvert fald ikke sket et, øh, et, et drastisk fald øh, endnu. Men, men på den anden side vil jeg så også sige, at... at at der er en tendens imod, at vi hører mere øh, om sager, når de foregår, hvor at I, øh, tidligere så er det ligesom måske noget, som ikke har nået offentlighedens sølys. Øh, så er der et større og større pres på politistyrker rundt i hele landet, for at, at de ligesom skal, øh, skal offentliggøre sager, når de foregår. Øh, der var i april blandt andet i Columbus, øh, Ohio, En sag, hvor en en ung sort mand blev skudt af politiet. Og der var en voldsom pres fra offentligheden om, at de ville se de her bodycam-videoer. Og der kom politiet ud og holdt en pressekonference bare få timer efter. Og sagde, at normalt så ville de altså ikke offentliggøre den her video. Men nu vidste de, at at presset fra befolkningen ligesom var anderledes. Så derfor så gjorde de det alligevel. Vi har set det samme ske i, i Chicago også tidligere på året, hvor en ung teenager blev skudt af politiet. Så så det ser ud til, at at der i hvert fald i nogle delstater, det er bestemt ikke alle, men at der ligesom bliver åbnet op for, at der skal være mere gennemsigtighed og at det her krav for befolkningen om, at, at de vil vide, hvad der foregår, hjælper nogle steder.
1: Det var den 21. april, at Derek Chauvin blev kendt skyldig i drabet på George Floyd. Og det er så i dag, at strafudmålingen sker. Retsmødet finder sted ved retten i Hennepin County kl. 13.30 tid. Det svarer til halv ni i aften i Danmark. Og anklagemyndigheden går altså efter 30 års fængsel. Flere advokater spår dog, at han kommer til at blive dømt 20-25 års fængsel. Det skriver Minneapolis-avisen Star Tribune. Uh, Anne Alling, hvordan ser amerikanerne på den her strafudmåling? Er det noget, som kommer til at kunne udløse nye uh, uroligheder?
5: Altså først og fremmest så bliver, så bliver strafudmålingen, det hele, det bliver vist live på, på, på national tv. Uh, og det er altså i den grad et bevis på, at der i hvert fald stadig er en stor interesse fra befolkningen i at vide, hvad, altså, hvad afslutningen på denne her sag ligesom bliver. Øhm, men der er ikke på samme måde i Minneapolis under retssagen, så vi hvordan at hele domhuset var, var afspærret med betonblokke og, og pigtråd, og at, at mange veje i Minneapolis blandt andet var afspærret. Det er vi de ikke øh, i dag. Så på den måde, der tror jeg ikke, der, der forventer man ligesom ikke, øh, eller frygter ikke de samme optrøjer og optrøjer eller ligesom protester øh, fra befolkningen. Men altså, det er helt sikkert noget, som, som rigtig, rigtig mange føler med i. Og jeg har også talt med mange amerikanere de, de seneste måneder, som, som siger, at de tror af frygter, at, at Derek Chauvin stadig ligesom har en vis form for beskyttelse som betjent. De mange, der siger, at de tror, at han vil blive løsladt tidligere på grund af, af god opførsel, som man kalder det. Og der også, så er der også mange, der taler om, hvorvidt han ligesom vil få særbehandling i fængslet øh, under dække øh, øh, ligesom for af hans, for hans egen beskyttelses skyld, men hvor de mener altså, at, at han ikke bør få, få særbehandling i fængslet.
1: Han sidder jo allerede i fængslet, øh, Derek Chauvin. Hvor meget ved vi øh, om, hvordan den afsoning, han kommer til at, øh, at skulle igennem, kommer til at foregå? Der tror jeg simpelthen, vi mistede Anne Alling, vores USA-korrespondent røg af linjen. Vi nåede egentlig også rimelig godt igennem. Vil du ikke sige det, Dagmar? Skal vi ikke lægge den der? Tak til dig, Anne Alling, i hvert fald USA-korrespondent. Beklageligt, at at linjen kiggede. Men det er om historien, om at Derek Chauvin, den amerikanske politibetjent, som sidste år pressede sit knæ mod George Floyds hals, og i april blev kendt skyldig for det drab. Hvilken Dom, han kommer til at få. Den øh, straffemåling finder sig sted i aften dansk tid, klokken halv ni. Tre minutter i syv er klokken.
0: Vi kan lige tage en øh, hurtig snak her om øh, modtrends. Det er jo noget, vi har snakket om faktisk lidt i løbet af ugen.
1: Ja, øh, og det er jo på baggrund af, at der er flere øh, sådan, øh, beklædningsgenstande, som man for få år siden ikke havde set blive de store øh, hits, som er blevet der alligevel.
0: Den er lidt anderledes i dag. Vi har snakket om Speedos, som mm-hmm. er, øh, kommer tilbage. Crocs, som vinder frem. Og nu øh, er det sådan lidt en, en modtrend på en eller anden måde. Det går, det går en anden vej med noget. Det pels. Canada Goose, det her tøjmærke, som har de her sådan meget, øh, på en eller anden måde, ikoniske jakker.
1: De meget Æh, store dunede jakker.
0: Ja, lige præcis. Store dunede vinterjakker ja. med den her... Øh, Pelskrav, den dropper de nu. Og det er jo ellers pelskraven, som er sådan en lidt en, en, en ting ved den der Canada Nu udfaser de altså øh, brugen af pels ved Canada Goose. Den udfaser de helt fra øh, 2022, skriver TV2 med henvisning til, øh, til BBC. Ja. Og det er jo selvfølgelig sådan en beslutning, der er truffet på baggrund af noget pres fra så videre. Hvad er det for en
1: slags pels, de bruger?
0: Det er vildt fanget præer i ulve.
1: Okay. Ja, Ja, det er også en dyr jakke.
0: Det er en dyr jakke og øh, nogle eftertragtede præhjul ved de der, som ligesom kan få lov at pryde rundt om halsen på, på det frysende folk. Men det bliver altså øh, udfaset nu, øh, og, og de er ikke enige om at udfase brune af pels, de har jo været op og vende, kan vi sige, også faktisk herhjemme, apropos mink, ikke? Jo. Øh, et helt erhverv, der er lukket ned. Øh, de er bare en i en række, der udfaser
1: brune pels. Jeg har noteret mig samme udvikling på øh, brugen af, af hudområdet, altså ja, læder. Altså, skin. <laughs> ja, skin. Øhm, Jeg har bare lagt mærke til, at der er flere virksomheder, for eksempel sådan nogen som øh, Dr. Martens, som laver sådan nogle ja, de laver også meget nogle veganske bestemte. sko nu. De la- det hedder vegansk. Ja. ja. Vegansk læder. Ja. Vegansk læder er simpelthen bare det, man så kalder polioetan, eller sådan et andet, mm. Altså et øh, kunstigt fremstillet stof, som minder om læder. ja. Til For få år tilbage ville man sige at det var fattigmandsleder. I dag er ja. det måske lidt mere klimabewusstleder i virkeligheden. Ja. Og miljø. Wow. Rundsko. Ja. Sko. <laughs> ja. Øh, dyrevelfærdsleder. Ja. No? Jamen interessant.
0: Vi kan sammensætte uh, ugens outfit.
1: Men hvorfor? Uh, ja. Lige en åben brainstorm ja. til Canada Goose. Hvorfor laver det ikke bare uh, fake fur?
0: Det kan også godt være det, det de ender med at gøre. Altså, det er også sådan lidt. De går helt væk fra det så. Det ville være lidt mærkeligt. Jakken ville blive en helt anden.
1: Det er ret svært at kende forskel, skulle jeg til at sige. Ja, ja.
0: Ugens outfit, speedos, crocs, og så en kender, der gus uden pels.
1: Og så vil vi bare ønske en rigtig dejlig weekend til dig. <laughs> Klokken er blevet syv. Vi vender tilbage på den anden side, så øh, slå ikke væk.